0: Y bueno, pues vamos a comenzar eh, con, con ahorita la gente que, que se nos está uniendo. Vamos a empezar a platicar en este foro de asesoría financiera. Realmente, pues esto es un foro, este, por lo cual eh, estamos primordialmente abiertos a preguntas y respuestas. Y pues vamos a intentar que sea esto más interactivo de lo que suele ser. no Entonces, bueno, eh, lo, estoy compartiendo una pantalla, eh, de alguna manera... Con, con información que nos llegan de diferentes grupos empresariales. Hoy en día yo he hablado mucho de que un cambio de paradigma importante es justamente lo que está ocurriendo. Este, justamente una de las macro tendencias importantes es la creación de microcomunidades, donde la, la manera de comercializar de las empresas va a cambiar de manera muy importante, puesto que la gente está saturada de redes sociales. Eh, nosotros llamamos este cambio de tendencia la elaboración de microcomunidades, donde la gente va a empezar... Nuevamente a buscar recomendaciones de, eh, pues, pues de, de directamente de la gente, de boca a boca, aunque de manera masificada y escalable a través de foros virtuales. Es decir, que si antes tú estabas buscando eh, pues comprar algo, un abogado, un contador, una financiera... O sea, normalmente podrías googlear o acudir, digamos, a, a foros abiertos y hoy en día que hay tanta saturación de redes sociales, tanta confusión, tanto fake news, la gente va a volver a este tema de intimidad, donde mejor le pregunto a mi red de contención. Y tu red de contención no siempre es tu familia eh, en temas de negocios, puesto que no quiere decir que tu familia sea especializada en todos los negocios o tenga todos los contactos del mundo. Por lo mismo, la gente va a empezar a acudir a sus foros empresariales, a grupos donde forme parte normalmente, a foros de empresas. Y esto va a ser importante porque van a cambiar las reglas del juego. Por lo tanto, una primera recomendación a las empresas justamente tiene que ver con creen sus propias microcomunidades. Y para eso les voy a poner el, el ejemplo de lo que hemos hecho, por ejemplo, desde Factor Express. Nosotros somos una empresa financiera donde aparentemente, pues podríamos decir, eh, pues no, nos dedicamos solamente a prestar dinero, ¿no? Sin embargo, nosotros en Factor Express, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo, pues es justamente eh, regalar contenido, dar seminarios, este de, de alguna manera, eh, dar, dar pláticas y todo este tipo de cosas donde... Eh, nuestra gente, nuestra audiencia de, de alguna manera eh, entienda y perciba un valor agregado más importante de Factor Express que el simplemente prestar dinero, que nos perciba como asesores financieros, como generadores de contenido, donde nuestros empresarios se puedan encontrar en eventos de networking y entonces la próxima vez que alguien necesite hacer un negocio, pregunte en el chat de Factor Express, oigan qué me recomiendan y de alguna manera se generen negocios y por, por lo mismo el costo de la gente de pedir crédito en otro lado, eh, pues sea más alto que simplemente perder la línea, ¿no? No nada más estás perdiendo la línea de crédito si te vas de Factor Express, sino que estás perdiendo los seminarios, la comunidad, el valor agregado, el networking, es decir, las empresas tenemos que estar generando lo que se conoce como valor económico intangible. Entonces, bueno, de alguna manera, esto es, esto es una primera cuestión que les, que les quería decir, aprovechando que ya se suma un poquito más de gente, eh, eh, vamos a empezar a hacer un recuento de muy concreto de lo que va a ser. Este es un foro de asesoría financiera, por lo tanto no vamos a abundar en temas políticos ni en temas de salud pública. Sin embargo, sí vamos a tocar las cuestiones importantes en relación a la liquidez, que es realmente lo, lo que nos importa en este sentido. La liquidez en el, en el, en, en el mercado mexicano va a sufrir un crunch muy importante eh, de alguna manera va a haber una, una dificultad económica en el largo plazo. Y esto, y esto se va a dar eh, prim, primariamente por cómo está la composición del universo empresarial en México. Ahora mismo les voy a compartir una, una pirámide que me parece que es importante que conozcamos. Eh, a ver, ahí la estoy compartiendo. Y es un poco entender justamente dónde está parado el universo empresarial mexicano. México tiene 130 millones de habitantes, de los cuales existen 70 millones de figuras jurídicas que pagan impuestos. Es, es donde, bueno, esto puede ser personas físicas y morales, no necesariamente individuos, o sea, entre empresas y autoempleados y todo, hay 70 millones, de los cuales 68 millones de esos 70 son microempresarios o empleados. No, Estamos hablando de alguna manera... De, o, o sea, donde prácticamente un 90% no tiene una red de apoyo en flujo para aguantar más de dos meses frenados. Y esto estamos hablando de la, de la población puramente formal. Eh, digamos, la gente freelance, esto está definido como el autoempleo, gente donde se registra como persona física con, con actividad empresarial en su gran mayoría. Y estamos hablando de gente que, que por lo mismo no tiene necesariamente un legado de marca, no tiene necesariamente... Eh, patentes, no tiene necesariamente como un, un, un corporativo, un producto que pueda sostenerse en el tiempo, es, es digamos un modelo de negocio donde eres dueño de tu tiempo, tiene ventajas en, en versatilidad, que puedes ahorrar en oficinas, puedes tener coworkings, trabajar desde casa, o sea, tiene algunas ventajas que tienen menores costos que una empresa, sin embargo, en crisis como esta, normalmente pues son a los primeros que los clientes empiezan a descartar y es gente que normalmente justamente no tiene eh, redes de flujo de efectivo para poder aguantar más de tres meses en operación. También los empleados, pues esto es este universo de gente que ahorita eh, pues está medio en stand-by, muchos han sufrido recortes de sueldos en, en pactos directamente con, con sus empleadores y estamos hablando, por lo tanto, que nueve de cada diez de la población en México que paga impuesto está en un tema de restricción de flujo y en un tema de problemática económica. Sí, vuelvo a decir la cifra, nueve de cada diez están en este tema, porque como empleados puede ser que estén supeditados a rajas de sueldos y aún veremos, o como autoempleo, eh, igual normalmente no existe la contención y la reserva de flujos de efectivo de más de un mes de operación, lo cual también eh, implica ciertas problemáticas, ¿no? Entonces, por lo tanto hay que entender que el universo empresarial mexicano, aunque pareciera muy grande con esos 70 millones, solamente estamos hablando de 1.3 empresas, de, de alguna manera donde 700 están en operación, sin operaciones, o sea que estamos hablando realmente de 600 eh, de alguna manera, de, de, bueno 1.3 millones de, de empresas donde realmente hay, hay este un universo muy escaso de empresas en el sentido de la palabra que eh, tienen digamos que más de más de más de 50 empleados. no De hecho, empresas que facturen más de 500 millones de pesos en México solamente existen 8 mil y empresas que hayan llegado a la bolsa de valores ya sea para emitir deuda o una oferta pública de acciones solamente existen 300. Es decir, hablando de empresas sólidas que normalmente puedan tener más de tres meses de capital de trabajo solamente estamos hablando del punto 0.001%. Por lo tanto, es una de cada 10.000 mil empresas. Ese es muy, muy poco. Y por eso es que el gobierno ha determinado no multar a la gente que salga a la calle, ha determinado, eh, aunque está la fase 3 declarada, eh, justamente por eso seguimos viendo coches en la calle, por eso vemos que el gobierno ha sido gris en su manejo, por eso ha sido tan indeciso en sus toma de decisiones, y digo, más allá de politizar si está bien o mal, acá lo que queremos explicar es la, el razonamiento económico, se trata de una comunidad, de una economía muy endeble, con empresas muy chiquitas, donde empresas grandes que puedan aguantar trabajando desde casa hace de tres meses, pues estamos hablando solamente del .001% del universo empresarial, lo, lo cual es un porcentaje evidentemente muy bajo y, y por lo tanto la apuesta del gobierno, por eso es no declarar emergencia nacional en el sentido legal de la palabra que, que haga que haya recortes más agresivos de puestos de trabajo, sino más bien que este pues que este universo empresarial tan chiquito sostenga realmente la economía, aguante, absorbe el trancazo y el gobierno de alguna manera, si no está soltando apoyos económicos, es porque es un gobierno que ya venía de un crecimiento en deuda eh, de manera acelerada. De hecho, el crecimiento de la deuda en México en el sexenio de Peñamiento fue histórico. Eh, el, la deuda con respecto al PIB era con... Eh, con Vicente Fox el 19% del PIB, con Calderón se fue al 21% del PIB y con Enrique Peña Nieto se fue hasta el 55% del PIB. Es decir, la deuda del país de alguna manera eh, más que se duplicó, pero ca casi se triplicó de hecho y el país de hecho creció menos que la inflación todo el sexenio. Por lo tanto, por eso todo lo que escuchamos decir de López Obrador de la austeridad republicana y que se recorta sueldos, lo que esconde es que él pretende que el gobierno no se siga endeudando Cosa que, eh, digamos, en tiempos normales es una medida adecuada y de prudencia, sin embargo, en tiempos de crisis, mucho el universo empresarial, lo, lo que ha estado haciendo realmente es pedir que, de hecho, el gobierno sí se endeude, porque lo que se está buscando es que haya mayores apoyos y estímulos a este universo empresarial. También hay que decir que los apoyos eh, que estamos viendo anunciados, como este del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco de México, realmente son apoyos muy elitistas por ejemplo, el, el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo va para que las cadenas grandes comerciales puedan pagar más rápido a sus proveedores. Sin embargo, no es algo que vaya a salpicar a las pymes o a los intermediarios financieros no bancarios que normalmente atienden a las pymes. Y todos los estímulos del Banco de México, que es para dar mayor liquidez en el mercado, lo que hace es que los bancos puedan prestar más dinero, que tengan menos, este, que tengan que tener menos reservas en efectivo. Sin embargo... El, el, la, la realidad es que el sistema bancario está ya muy volcado a proveer crédito a las mismas entidades de gobierno y las grandes empresas que están ahorita topados en sus líneas. Por lo, por, por lo tanto, claro que es un beneficio que las grandes empresas tengan líneas de crédito, sin embargo, no es algo que vaya a salpicar al universo PyME, ¿no? Y bueno, este, este de alguna manera eh, es, es como un preámbulo importante y les voy a compartir otra, otra slide importante que les quiero que, que les quiero comentar, eh, igual para, para bueno, para, para, seguir con esta discusión, ¿no? Es esto, negociaciones financieras, eh, vamos a hablar cuáles son ahorita realmente, eh, primero las, las, recomendaciones que que les hacemos en este foro de, de, asesoría financiera, lo primero es que las empresas deben de, de manejarse con su flujo real, les, les proponemos una fórmula muy sencilla, donde les pedimos que hagan su flujo de caja actual, es decir, los emprendedores tienen que ver cuánto dinero tienen ahorita en el banco y sumar la cobranza real, no la cobranza proyectada, no las cuentas por cobrar y no un cálculo de lo que debiera hacer, porque llevo conociendo al cliente toda la vida, sino realmente en esta contingencia, ¿cuánto voy a cobrar? De, a esto hay que restarle la, 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 ahora sí que la inversión en el inventario que hay que tener, porque, eh, hay una frase que escuchamos mucho que decimos cash is king. Sin embargo, creo que esta frase va a mutar o se le va a añadir el término stock is king. O sea, no nada más el que tenga efectivo va a ser más competitivo, sino el que tenga el inventario suficiente en esta recuperación para poder proveer de bienes y servicios a sus clientes cercanos, pues van a ser los que van a salir más favorecidos. Y bueno, a eso por restar el tema de la nómina, ¿no? Entonces, hay que cuidar muchísimo el stock, hay que cuidar muchísimo a la gente clave y hay que cuidar muchísimo a conservar los pagos mínimos de intereses. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras en un entorno donde va a haber poca liquidez, eh, cada vez se les va a exigir a las empresas que inviertan más. Es decir, si antes Walmart que te compraba mucho stock y te hacía resurtidos automáticos, hoy las grandes cadenas te van a pedir que el resultado lo hagas tú solo, que tú como empresa eh, vendas más a consignación y que tengas más mercancía en tu bodega y eso al final se traduce en te van a comprar menos, vas a vender menos, vas a tener que invertir más eh, de alguna manera en tu propio inventario, y vas a tener que arriesgar más y obviamente no hay dinero de capital que alcance para en un entorno donde vendes menos, invertir más en tu propia organización. Por lo tanto, los créditos se van a volver un aspecto clave y completamente fundamental para la competitividad de las empresas y la, y la cruda realidad es que si no tienes un buen historial crediticio, no nada más no te van a apoyar en temas de reestructura, sino que cuando todo mundo resurja, no vas a poder competir contra, contra la gente que sí tenga liquidez. Otra recomendación, en el mismo sentido, es, es el momento de negociar con elefantes blancos. Si ustedes están en centros comerciales, si tienen una deuda con un gran banco, que normalmente cambiar precio, cambiar condiciones, abrir una nueva cuenta, pedir que te den, renegocien un crédito existente, en tiempos normales es muy difícil, sin embargo, ahorita los elefantes blancos sí caminan, es decir, sean agresivos en sus negociaciones y no negocien para mayo, junio y julio, sino negocien para los próximos 18 meses. Es decir, en la crisis no tenemos certidumbre de cuándo exactamente va a acabar en este verano. Lo que sí tenemos certidumbre es de alguna manera que la recuperación va a ser lenta. Entonces, Damos, debemos prever que no vamos a vender igual, o sea, aunque se liberara la cuarentena, no es que a partir de septiembre volvemos a los mismos niveles de antes, sino que esto va, va a tener un efecto duradero y por eso hay que cuidar no nada más los pagos de los próximos tres meses, sino realmente los pagos pensando en la reestructuración. Hay que pensar también en reestructurar capital humano, pasar mucha parte de sueldos fijos a sueldos variables y hay que pensar en fusionarse con competidores. Eh, los competidores... Normalmente es una buena manera de optimizar costos de operación, donde la misma gente haga lo mismo de alguna manera y, y, y se, se eliminen duplicidades y por otro lado las empresas dupliquen capacidades financieras. Así que las empresas familiares en América Latina, que siempre han sido muy renuentes realmente a, a, a pues realmente asociarse, es un buen momento para que lo hagan. Eh, o, otros puntos importantes que es importante tener presente, pues bueno, uno, los clientes serán men menos. O sea, habrá una menor base de clientes y tendrá un menor consumo. Efectivamente, normalmente lo que te dicen es diversifícate en tus huevos en varias canastas. Sin embargo, la realidad de lo que pasa en momentos como este es que lo intuitivo eh, al final desafía a lo académico. Y la realidad es que como las empresas van a estar más endebles, más vale más bien reenfocar esfuerzos en pocos clientes y de hecho reducir tu portafolio de productos y reducir tu portafolio de clientes. Es decir, ten menos clientes, ten menos productos y enfócate en tener lo que ya, de alguna manera, este, lo que ya te hace rentable, ¿no? Y esto sabiendo que en esos mismos clientes vas a tener que invertir más dinero por lo que dijimos, porque eh, va, vas a tener tú que invertir más en inventario y te van a comprar más a consigna y menos en firme. También es un, es un tema cierto que los clientes van a pagar más tarde. Eh, los clientes ahorita están tomando, sobre todo los, los de retail, algunos sin razón, están tomando una postura de yo no te pago hasta nuevo aviso, deja que abran mis tiendas o los puntos de venta y entonces veo y por lo tanto si ya de por sí México era un país financiado con proveedores donde las cuentas iban a 90 120, 150 días pues ahorita hay que sumarle varios meses más, por lo tanto lo que vendas además te vas a tardar más en cobrarlo por lo tanto hay que estar preparados una vez más esto se reduce a flujo de efectivo que como es difícil que venga el capital propio a tener créditos abiertos y estar al corriente, por lo tanto, con acreedores financieros. Eh, va a venir una guerra de precios también, en una búsqueda desesperada de flujo. Muchas empresas que, se, que en estos momentos se digitalizaron y ahorraron costos, corrieron gente, redujeron salarios, van a poder salir al mercado vendiendo lo mismo que se vendía, pero a un menor costo. Y va a empezar una guerra de precios, donde sin duda las empresas que no se hayan ajustado en procesos, tecnología y empleados, van a sufrir por mantener el precio que ya tenían antes y por lo tanto eh, la opción aquí más que entrarle de lleno a esta guerra de precios es justamente pensar en el valor intangible del producto y digo hace rato yo ponía el ejemplo de factor express pero voy a poner uno de, de Starbucks a lo mejor uno más simple eh, por ejemplo a lo mejor Starbucks vende café lo cual es claro y el café seguramente muchos productores en la desesperación de vender grano pues va a bajar el precio de café entonces Starbucks tendría dos opciones, o bajar su precio del café para, para entrarle a esta guerra de precios y entonces correr más gente, poner a una persona en caja en lugar de dos, etcétera, o bien meterle más a su intangible, que su intangible pues son los sillones que hay en las tiendas, la música, el tema de usar elementos sustentables, etcétera. ¿no? Entonces lo que, tiene el, lo que tiene que hacer Starbucks es justamente meterle este valor intangible para que tú cuando digas, oye, es que yo podría tomar un café más barato, que eso sí lo vas a poder hacer y esto aplica a todos los productos o servicios, sino acá, mira, sí podría tener un café más barato, pero ellos están, pero Starbucks tiene pues conciencia social y el reciclaje y está manteniendo el suelo a sus empleados, tiene un posicionamiento y este, me está poniendo música, mejoraron sus sillones y estaban regalando cafés a los médicos. Es decir, estoy poniendo cosas que no necesariamente son ciertas de Starbucks, pero bueno, justamente traté de dar un ejemplo ilustrativo de cómo tu posicionamiento en el mercado tu valor de marca, tu intangible, más allá del producto, es lo que va a hacer que la gente se mantenga fiel y tus clientes se mantengan fieles en medio de una guerra de precios que claramente va a empezar, ¿no? Y bueno, el punto cuatro importantísimo, hoy en día, no necesariamente el que tenga más calidad va a ser el que va a salir adelante antes. Eh, de aquí, por ejemplo, podría poner yo un ejemplo inmobiliario, eh, donde habrá desarrollos que tenían... Por ejemplo, arquitectos que tenían los mejores proyectos, eh, los mejores acabados, las mejores proyecciones de departamentos, los más lujosos, los más sustentables, etcétera, ¿no? Sin embargo, si no tienen la liquidez para terminar esos desarrollos o no tienen los accesos a los créditos a los que esperaban para terminar de construir, pues es probable que les come el mandado un desarrollador que a lo mejor tenía un peor arquitecto, un peor diseño, una peor fuerza comercial, pero al sí poder financiar su obra y poderla terminar en tiempo y forma, pues va a vender mucho más. Esto aplica igual a, a gente de retail. O sea, si tú haces muebles y tus muebles son los más bonitos, a lo mejor te come el mandado un mayorista que sea capaz de traer mayor inventario y aunque sus muebles sean de peor calidad, pues va a ser el que va a vender más. Entonces, hoy el name of the game, si tú quieres ser competitivo más que la calidad de tus productos y servicios, ojo con este comentario, importa más el flujo de efectivo donde repetimos los canales, viene de cuidar tu historial crediticio para no tirar las líneas de créditos con bancos, e instituciones financieras. Dos, abrir más tus horizontes a instituciones financieras no bancarias. Hay que abrir líneas con sofomes, con uniones de crédito, con esquemas de crowdfunding, eh, fondos internacionales y una serie de redes que hoy en día existen en el mercado. Y si no están familiarizados, ¿qué están esperando? Es momento de hacerlo. Y tres, a través de fusiones y adquisiciones con competidores. Ese competidor que siempre compiten y hay doble fuerza de ventas, doble fábrica, doble producción, doble todo. Es momento de pensar en unirse para tener la mitad de los costos, el doble de ventas y el doble de flujo de efectivo, donde las alianzas pueden ser exponenciales. Así que eh, va a ser una época donde va a tener que haber desapego, de alguna manera, a tal vez tradiciones familiares de muchas décadas, con tal de poder competir con las nuevas reglas del juego. Y bueno, acá hay algunos puntos que ya dije: hay que mantener buen buro de crédito, líneas con su FOMES, buscar fondo internacional, hay que tener disponibilidad de garantías. Igual, las fusiones y adquisiciones no todos tienen casas para respaldar un crédito. Sin embargo, si te asocias con dos o tres competidores, alguno de ellos sí la tendrá y entonces vuelve más factible tener una propiedad que dar. Que en tiempos de escasa liquidez, los créditos se harán poner más estrictos. Y otra cuestión importante, hay que exigir al sector privado en materia de pagos y condiciones. Estamos acostumbrados mucho como, eh, pues como una cierta clase empresarial a reclamarle absolutamente todo al gobierno. Sin embargo, si Walmart, Chedragui, Soriana y todas estas cadenas no pagan o te dicen que es el sistema o te dicen que las facturas las tienes que volver a meter, como que nadie dice nada y si te aplazan el plazo de pago, pues como que todo el mundo guarda silencio. Y esto tiene que cambiar las cámaras empresariales van a tener que empezar a, a ejercer más eh, presión de alguna manera al sector privado porque simplemente si no, no es sostenible. Otra cuestión eh, que es importante para las empresas es la cultura corporativa. Sí importa. Hoy, hoy en día, eh, en, a, a medida que el trabajo a distancia va evolucionando, eh, las empresas que más hayan logrado fidelizar a sus propias gentes son las que van a salir adelante. Hay que tener comunicación diaria con los empleados, no importa si hay cosas que informar o no. Lo que importa es que la gente necesita sentirse contenida. Los líderes necesitan liderar. En esta época de crisis hay referentes y referidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ustedes como empresarios tienen que ser referentes y su gente al verlos cada mañana, verlos vestidos verlos haciendo un resumen de las cosas, verlos de alguna manera dando eh, overviews generales de lo que está pasando, es un tema importantísimo que no lo pueden dejar de lado. Eh, el otro, se está esperando un posicionamiento real de las empresas, estamos acostumbrados muchos a misión, visión y valores, y de qué colorcito es mi logotipo, hoy en día, sin embargo, sí se está esperando las empresas, un posicionamiento claro a voz directamente el director general. Oye, ¿tú vas a apoyar, a apoyar con prórrogas o no? ¿Vas a apoyar con descuentos o no? ¿Vas a dar incentivos o no? ¿Vas a pagarle a tu gente o no? ¿Vas a regalar contenido o no? ¿Vas a crear una comunidad o no? Es decir, el posicionamiento se vuelve un pilar estratégico central de las empresas donde importa quién eres y qué tienes que decir al mundo en una crisis de esta naturaleza. No es algo que se pueda delegar a una agencia externa de comunicación para decir que estarás trabajando en casa en los próximos días. Eso no es un posicionamiento. Entonces son comunicados basura que normalmente estás diciendo, replicando lo que todo el mundo está diciendo. Acá se espera que las empresas realmente hablen, ¿no? Y lo que seamos de las microcomunidades, estas referencias boca a boca que empezarán a crecer, es sumamente importante que eh, ustedes sepan que las referencias boca a boca a través de WhatsApp van a volver a ser eh, reinas en el mercado, ¿no? Y, por ejemplo, si tú como empresa lograste crear mecanismos para que tus clientes se contacten entre ellos, pues la próxima vez es que alguien quiera hacer un negocio, que alguien quiera una recomendación, que alguien quiera, no sé, ofrecer alguna oferta o algún producto beta para prueba, pues lo van a hacer en un entorno donde se sientan cómodos, libres de fake news y libres de publicidad. Así que creen micro comunidades. Eh, y bueno, de alguna manera un tema importante también eh, para pa alguna gente que me ha preguntado, bueno, ¿y qué va a pasar con México? ¿Nos vamos a volver Venezuela? Etcétera. Yo lo que les diría es eh, no hay que alarmarse. Realmente el único tema preocupante de México es el tema de Pemex. Como sabemos, Pemex ha caído ya al, al grado del grado de inversión a pasar a ser bono basura. Y por lo tanto, lo que significa esto es que el ser bono basura realmente lo que representa es que Pemex va a tener que pagar más tasa de interés y que va a haber menos inversión institucional. Esto hace que Pemex pierda más dinero del que ya pierde. Pemex ya estaba en quiebra operativa antes de la crisis y una empresa que pierde miles de millones de pesos al año y tiene que pagar más intereses y entonces pierde más dinero, el precio del petróleo está más abajo, pues tiene de dos. O declararse en bancarrota, o que el gobierno le sigue inyectando dinero y le inyecte y le inyecte y le inyecte para que Pemex no quiebre, entonces el gobierno no va a dejar quebrar a Pemex, le va a seguir inyectando dinero, es dinero bueno que se está yendo al malo, por eso las calificadoras no están haciendo, no están cerrando un ojo, y están haciendo ver esta situación y realmente... Eh, digo, esta es una crónica de una muerte anunciada, esta quiebra no va a llegar en los próximos dos o tres años, es un tema que se va a alargar, pero bueno, por lo pronto lo que sí hay que saber es que si pasa algo con Pemex como que se le deje de inyectar dinero o deje de pagar proveedores, esto haría que se pierda la confianza en México como país al Pemex ser su empresa más grande y eso sí podría devaluar el peso en el largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo, como el, al final se le está inyectando dinero a Pemex y no se espera que haya un cambio mayor, lo que va a ocurrir es que eh, la deuda extranjera por lo pronto va a seguir confiando en México un poco más. México está en una eh, posición relativamente de buenas tasas de interés y, y, y política estable y entonces se espera que las inversiones de deuda extranjera en México, que normalmente la mayoría de nuestra deuda la tiene extranjeros, empiece a regresar al país poco a poco y esto va a hacer que... El peso se pueda llegar a regresar según consensos. Esto no es un pronóstico mío, sino un consenso de los principales economistas de los bancos que el peso pueda regresar a 21 o 22 pesos, no a 18 porque efectivamente hay mayor riesgo ya de la economía. Sin embargo, se, se espera que se pueda regresar un poco el tipo de cambio. Y bueno, ahí estamos de alguna de, de alguna manera. Entonces, tipo de cambio, a corto plazo, los próximos meses, estable, se va a regresar. Razones no son fundamentales, no son buenas acciones económicas, no son recuperaciones económicas, simplemente es un tema meramente especulativo, donde los grandes fondos van a preferir invertir en peso mexicano que en real brasileño, que en peso argentino. México todavía da una buena mezcla en, en materia especulativa y por eso es que el peso se puede regresar. Oye, ¿se podrá devaluar y disparar y esto? Sí, si Pemex cae en un tema de insolvencia, no se recupera y se persiste con el proyecto de dos bocas y se, y se da un deterioro sostenido, pues esto podría hacer que efectivamente el peso se devaluara aún más. Y bueno, pues de alguna manera, esto, estos son algunos de los datos duros que, que tengo que compartirles. Eh, estoy Voy a detenerme un poco, si me ven volteando para abajo es porque estoy leyendo algunas de las preguntas que me hacen por diferentes plataformas, porque estamos simultáneamente en Zoom y en Facebook. Y bueno, déjenme checar un poquito las preguntas. Bueno, hay gente que me está preguntando sobre las inversiones qué va a pasar con las inversiones. Y bueno, digo, este es un tema completamente aparte de la economía, o sea, para la gente que tiene liquidez y tiene inversiones, o sea, la recomendación que, que podemos hacer en este sentido es que es buen momento para invertir siempre y cuando las inversiones sean en el largo plazo. Es decir, eh, nosotros tenemos datos, eh, los economistas, que el Standard Poor's, o sea, la bolsa, eh, digamos, grande de, de valores en Estados Unidos, en los últimos 30 años ha dado un rendimiento promedio del 9%. ¿No? Es decir, que cada 10 años aproximadamente, pues tú duplicas tu dinero y si lo dejaste 30 años y no lo tocaste, pues obviamente podrías tener eh, tres veces lo que, lo que metiste en un inicio, ¿no? Entonces, ahorita en tiempos como este, donde hay una devaluación importante del, del tipo de cambio, de, de, donde hay una, de alguna manera una baja generalizada en las bolsas pues efectivamente estás comprando un poco más barato es buen momento de entrar en renta variable la bolsa se va a caer hasta un 40% aunque se ya se ha recuperado algo más o menos la mitad de esa caída pero bueno en ese sentido es bueno sin embargo puede volver a caer puede volver a subir la tendencia eh, va a ser que haya una recuperación sostenida el coronavirus no es el fin del mundo por lo tanto es buen momento de entrar en renta variable en renta fija, la gente que mete su dinero a, a tasas fijas, lo que está ocurriendo es que las tasas están empezando a bajar y esto lo hace el gobierno justamente para incentivar la recuperación económica, donde la gente se lee el mensaje a la gente: es en lugar de tener tu dinero en setes o en el banco, cada vez te voy a pagar menos intereses, vas a ganar menos que la inflación, entonces mejor sal e inviértelo en un negocio. Ese es básicamente el mensaje. Las tasas están bajando en todo el mundo, México no ha sido la excepción. La TIE llegó a estar en 8.5 en México, hoy en día está a menos del 6, por lo tanto, el rendimiento pues ya de lo que te dan renta fija ha bajado ya un 25 o 30 por ciento y el mensaje de alguna manera es gasta tu dinero. Así que también si estás pensando invertir en un negocio, comprar maquinaria, hacerte de propiedades, vienen compras de oportunidad muy interesantes, donde no solamente cash is king, porque la gente desesperadamente al necesitar liquidez va a rematar sus cosas, sino que si tú le entras a ese tipo de ofertas, aunque no sea con tu propio dinero, el dinero que puedes obtener, de préstamos bancarios, por ejemplo, pues, y, y de instituciones financieras no bancarias, podría llegar a ser más barato eventualmente, dado que las tasas de interés están bajando. Otras recomendaciones de inversiones, pues siempre el, el refugio por excelencia siempre ha sido el dólar, sin embargo el dólar es una moneda muy endeudada, que cada vez se endeuda más, eh, donde también hay ciertas inestabilidades políticas y por eso es que hay otros refugios además del dólar, donde hay gente que le está apostando, ¿no? Eh, esto pueden ser eh, por ejemplo, instrumentos indexados a metales preciosos como el oro y la plata que han tenido una revalorización importante porque al final es un refugio también alterno al sistema monetario y el tema de las criptomonedas, si bien es un tema obviamente mucho más especulativo, yo en lo personal sí tengo la convicción de que al final cualquier refugio alterno al sistema bancario y al sistema monetario tradicional que está medio al borde del colapso, siempre es bueno tener pues un, una, por lo menos si no un pie adentro, a lo mejor un dedito del pie adentro en este tipo de inversiones, porque puedes llegar a hacer varias veces tu dinero en, obviamente igual, siempre hablando en un plazo de años, estamos hablando de los próximos dos o tres años, es una muy buena oportunidad de meter dinero a renta variable, y esperar rendimiento por ello. Eh, y bueno, eh, me preguntan una vez más eh, que, si, que si creo yo que puedan llegar a subir los CETES y la respuesta es, es no en el corto plazo. Ahorita justamente lo que estamos viendo es que de alguna manera las tasas al revés, como la economía está tan frenada y no de un tema de 2020, sino de 2019 también. O sea, hay que recordar que México tuvo una contracción del PIB también en 2019. Entonces lo que hace, lo que se llama política económica gubernamental, lo que hace el gobierno es baja las tasas de interés, bajan los etes por lo mismo, para que sea más atractivo invertir que ahorrar. Y bueno, más en un tema de coronavirus, lo que quiere el gobierno es que las empresas se reactiven lo antes posible, por lo tanto, las tasas de interés van a seguir bajando, además de que México normalmente espejea a los Estados Unidos. Sin embargo, esta baja no va a ser eterna, porque finalmente México tiene una particularidad que justamente es el riesgo país, y esto quiere decir que hay mucha inversión extranjera en México, no necesariamente en proyectos productivos e infraestructura, lo cual ya se perdió la confianza desde hace mucho, desde la cancelación del aeropuerto, pero sí en lo que decía yo de la tenencia extranjera de deuda. Hay mucha gente que cree que los rendimientos que da México son buenos en comparación al riesgo que hay en otros países de Latinoamérica, pero si México llegara a caer en calificación de bono basura como país, al igual que ya lo hizo Pemex, pues mucha inversión saldría disparada y entonces México quizás se vería obligado a volver a subir sus tasas de interés para retener algo de inversión extranjera y esto haría que a pesar de que la economía esté estancada, si llegara a ocurrir un fenómeno de fuga de capitales, México tendría que elevar otra vez sus tasas de interés para que el dinero no se fuera tan rápido o no se fuera todo, ¿no? Entonces las tasas de interés van a la baja, es un hecho, el tipo de cambio se va a regresar también, sin embargo, no es, obviamente no hay nada escrito sobre piedra, y en México sí hay elementos de riesgo dentro de este sexenio que podrán hacer que tanto México vuelva a subir sus tasas de interés, como que México entre en default y el, el peso se devalúe aún más. ¿No? Y bueno, estamos este, igual leyendo algunas, al, algunas otras preguntas. Con mucho gusto. Y bueno, a ver, vamos a leer algunas otras cosas. Bueno, me están preguntando específicamente algunas preguntas del sector inmobiliario, que vamos a preguntar con mucho gusto, que vamos a responder con mucho gusto. El sector inmobiliario no es que se va a colapsar por completo, de hecho... Eh, el sector inmobiliario es un, es un sector que puede recuperarse, simplemente va a tener que cambiar en las reglas del juego y reinventarse. Eh, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo es que México está llegando a niveles récord de comercio electrónico. Y de hecho, un dato duro muy interesante del sector inmobiliario es que la gente nunca había buscado por Internet tantas casas como en 2020. Así es, este año es donde la gente más ha buscado casas desde Internet. Por lo tanto, hay oportunidad y hay manera de que los desarrolladores se tengan que reinventar en este sentido. Eh, también el comercio electrónico lo que va a hacer es que mucha gente, hoy en día hay mucho freelance en México. Sin embargo, casi todos los freelance son de servicios. El diseñador, el que hace logotipos, el que maneja redes sociales, etcétera no Pero cada vez más va a empezar a ver más freelancers, que se den cuenta que Amazon Mercado Libre pues son plataformas que pagan bien, donde se puede vender, donde no se requiere tanta... Eh, logística ni tanta fuerza de trabajo y estos microempresarios pues van a necesitar lugares donde almacenar sus productos que vendan, es decir no todo mundo va a poder almacenar los productos en su casa, por lo tanto van a existir la necesidad de microespacios y micro, micro bodegas en todos lados para responder a estos empresarios, así que por ejemplo gente que tenga propiedades medio abandonadas y esté sufriendo por rentarlas y sufriendo por venderlas pues si tú transformas estas propiedades en espacios que Por ejemplo, si tienes una casa de dos pisos y puedas rentar esos dos pisos en lugar de un piso a una persona, un inquilino, puedas dividirlos en seis mini bodegas y entonces tengas realmente seis inquilinos donde no sean ellos los que iban ahí, sino más bien su mercancía y además como inquilino te asocies con una empresa de paquetería y entonces ofrezcas a, a los microempresarios nuevos. Oye, yo no nada más te guardo tus cosas como bodega, eh, más barato obviamente que tener una bodega grande en Aucalpan, por ejemplo, sino yo te doy mi casa, es una microbodega y te ofrezco logística, almacenaje, seguridad y te ofrezco alianzas con paquetería para que de aquí se vayan a los clientes finales. Va a haber ahí una oportunidad para reinventarse también muy importante, ¿no? También eh, la, la clase más baja está en un déficit importante de vivienda. En 2019 se cayó mucho el segmento eh, residencial plus y la vivienda media. Sin embargo, interés social, de hecho, siguió creciendo y hoy en día, pues, va a seguir existiendo esa demanda. No hay que olvidar que el promedio de edad en México es de 28 años, y ahora que la gente tarda más en casarse, pues digamos que los próximos 10 años, entre que esos millennials cumplen de, de 28 a 38 años, pues muchos de ellos seguramente o se casarán y tendrán una necesidad de vivir en pareja, o bien eh, se irán a vivir solos. Entonces la, la necesidad y la demanda de vivienda va a ser muy importante, lo que sí es que esta vivienda pues va a tener que ser más versátil, quizás con espacios compartidos, quizás con espacios dentro de la casa para trabajar, da, dado que el home office se volverá cada vez más estándar, y espacios hasta para tener tu espacio personal, tal vez las casas del mañana pues tengan sus espacios de meditación personal, como unas paredesitas más cerradas, espacios de aislamiento eh, para hacer ejercicio, para meditar, para poner tu bici fija, o sea, no sé, cosas que han surgido, ¿no? Entonces, eh, claro que se va a exigir más versatilidad, más creatividad a los desarrolladores, pero sí hay una necesidad en el sector inmobiliario que no es que se va a detener, es que va a tener que migrar de las oficinas a la, a la logística, de la vivienda a la co-vivienda, de lo lujo a, a quizá lo lujo más bajo, pero un auge del turismo por otro lado, ¿no? Entonces, de alguna manera va a haber muchas oportunidades que creo que es importante que tomemos en cuenta. Y bueno, pues eh, estamos, estamos por llegar a, a la parte final. Eh, se supone que tenemos 45 minutos, ya son 6.45. Vamos a... Eh, voy a repasar una vez más, perdón, las preguntas que tengo. Perdón, si, si, si desvió la mirada para abajo es porque estoy leyendo estos mensajes. Y bueno, como me parece que no hay más eh, preguntas, vamos a eh, pues hacer una pequeña conclusión entonces de un overview de todo lo que hemos visto para que se queden con esto. No, bueno, lo, lo primero es justamente prever que no es el fin del mundo, se prevé que al final sí nos vamos a recuperar. Sin embargo, sí hay que poner a México aparte del resto del mundo. México, a diferencia de otros países, por lo que ya vimos que México no se quiere endeudar más. Es una política prevencial muy, muy clara. Y dado que los apoyos que hay son muy elitistas, en México va a haber una crisis de liquidez muy importante. Va a haber pocos créditos y poco dinero. Y esto va a hacer que los clientes que hay compren menos, compren más a consignación Pidan más días para pagarte y por lo tanto los empresarios chiquitos tengan que invertir más en inventario, tengan que esperar más tiempo para que le paguen y tengan que invertir más en pos de sus clientes. Por lo tanto, esta, para responder a esto hay que tener más dinero. El dinero es el name of the game, es lo que te va a hacer más competitivo el día de mañana, más que tu calidad, inclusive. Para eso hay que cuidar el historial crediticio, hay que buscar mecanismos alternativos de financiamiento en plataformas comunales en instituciones financieras no bancarias, sofomes, extranjeros. Hay que buscar asociarse con competidores y hay que buscar pensar fuera de la caja, buscando responder a la liquidez. Obviamente, quienes aguanten esta coyuntura y integran la liquidez suficiente, se van a comer el mercado, dado que se va a consolidar, lo cual va a ser bueno para ciertas compañías y lo cual socialmente no va a ser una buena noticia porque efectivamente el país se va a polarizar todavía más. Va a haber más división social, entre ricos y pobres, porque eso es lo que pasa cuando una economía se consolida, ¿no? Entonces, aguas con esta liquidez, en este sentido puede haber oportunidades eh, para reducir costos, porque eso, si tú te asocias adecuadamente y tienes tus flujos, puedes acabar vendiendo lo doble, eh, reduciendo tus gastos, vendiendo teniendo más mercado, teniendo más venta en los próximos años, es decir, sí hay oportunidades, pero en un entorno de poca liquidez, donde las respuestas deben ser contraintuitivas. Es decir, no diversificar, sino concentrarte en los clientes que pagan. No aumentar tu rama de productos, sino conservar los que ya tienes. No malbaratar, entrar a una guerra de precios, sino sostenerlo, pero dar valor económico intangible. Y no renegociar pagos para hacerte pato, sino justamente pagar tus créditos a tiempo, ya que el crédito será tu mejor aliado. Y bueno, pues con esto, con esto, este, terminamos la sesión de hoy. Vamos a estar dando pláticas a la Keila de manera de manera recurrente. Eh, agradezco una vez más la invitación a Vivi Biskin, eh, Anita Faisov, Alberto Chakra por hacer posible esto técnicamente, a la Keila por sus amables invitaciones. Gracias a la audiencia. Síganme en redes sociales. Estoy como Epresburger eh, e. en Instagram. Estoy como Enrique Presburger, analista financiero. Doctor Enrique Presburger, analista financiero en Facebook. Y por favor, muy importante. No se pierdan nuestro podcast, que se llama Factor Económico, eh, que estamos ya en Spotify, estamos en Apple Podcast. Nos es muy importante sus reviews, sus cinco estrellas, que nos sigan para seguir creciendo nuestra audiencia y que podamos sostenernos al aire. Gracias por seguirnos y hasta la próxima. Buenas noches.